0: Тебе нужна эта девушка, чтобы подтвердить свою хорошесть.
1: При такой форме, живое тогда, когда ты видишь свои выигрыши, свои купоны для своего эго.
0: В этом как раз и проявляется действие мертвых дублей.
1: Мне не нравится делать ряд работ. Я нанимаю ассистент, он выполняет мои операционные задачи. Почему ты опоздал? Потому что для меня было ценнее вчера провести время с своим друзьям, чем прийти с тобой на встречу. Я понял, что тебе больно это слышать, но, к сожалению, это так. Фемерное и непонятное слово, как
2: любовь.
0: Всем привет! В прошлом подкасте мы с вами обсуждали такую мысль, что внутри того, что мы называем жизнью, не все может являться живым. То есть наши состояния, мысли, чувства, действия. Они могут быть результатом привычного автоматизма и такого бега по заранее заданной дистанции, и больше похожим на сон, картинками которого мы не всегда можем управлять. И Мираб по поводу этого говорит следующее. Он говорит, что мертвое существует не в том мире после того, как мы умрем. Да? То есть не после того, как мы умрем наступает, а мертвое участвует в нашей жизни и является ее частью.
2: И тут надо как-то разделить, да, что, что же будет являться живым, что мертвым.
0: Да. То есть он говорит о том, что человек очень часто в течение жизни сталкивается с мертвыми отходами или продуктами своей жизни. Не оставляя даже места для живого чувства, живого состояния и живого действия. И вот, мне кажется, об этом интересно было бы поговорить: да. А что есть мертвые отходы нашей жизни? Что есть мертвое, что есть живое? Он дальше еще приводит к следующей мысли: говорит о том, что для любого нашего живого состояния есть мертвый дубль. И, собственно, скорее всего, именно это да, он и называет мертвыми отходы нашей жизни. Вот предлагаю mm-hmm. об этом поговорить: а что может быть мертвыми дублями, живым состоянием? Как вы думаете?
1: Ну, для начала, наверное, хороший вопрос. Ну да, во-первых, кто это определяет? Да, если мы говорим про состояние живое-мертвое, как будто бы, наверное, это в ощущениях, да, когда я что-то делаю, я могу сказать, блин, что-то не то. Как-то вроде как-то, как-то не так, не мое, не в ту сторону. А в то же время бывает наоборот, когда, как будто бы даже этот вопрос не возникает. И это по-настоящему, да, то, что я делаю, мне приносит удовольствие, какое-то наслаждение. Да, и вот как раз... Один из, одна из фор, наверное, да, тоже, о которых мы думали, по поводу слов, наверное, до первого слова, когда встречаются люди, это слово «здравствуйте». Да, Ваня, то, что мы с тобой обсуждали
2: как раз. Ну, то есть, как пример некий вот это этого дубля, да, что один из ритуалов, к примеру, это можно там поздороваться, что-то сделать. Твой пример из предыдущего подкаста – это некие действия после, к примеру, какого-то значительного события, к примеру, смерти человека, да, который привычный обычно есть и, собственно, воспроизведение этих ритуалов именно без наполнения. То есть ты вроде как даже плачешь, но не испытываешь внутри скорби. Ты человеку говоришь «здрасте», но на автомате не вкладывая в этого ничего, может быть, не видя даже самого человека и так далее, и так далее. И вот, наверное, вот это как раз и есть дубли, да, которые не делают тебя живым, скажем, не продвигают тебя куда-то вперед не добавляет тебе ничего нового такая ну в этом вообще
1: есть э, точнее наверное как-то в этом есть смысл но в целом же у человека так происходит что там что пробуешь новое потом это отодвигаешь на уровень автоматизма да и это происходит
2: уже не первый не второй не третий это, раз наверное это не есть что-то плохое то есть автоматизм это нормально uh-huh. мы что мы живем да вопрос только дальше в том что может быть он уже потерял для тебя вообще смысл Как в разных иногда фильмах показывается, да, что ты вроде как в рутине крутишься, как белка в колесе, и в какой-то момент ты останавливаешься и перепроверяешь эти все автоматизмы своей жизни, понимаешь, что все они уже лишены смысла. То есть, раньше они были для тебя важны, ты добивался одного, второго, третьего. Может быть, ты добился, может быть, ты по привычке продолжаешь что-то делать, может, какие-то иные причины, но все это потеряло актуальность, и пора уже от этого отказаться. То есть, все это, по сути, умерло, да? если в терминах Мираба. Пора дальше.
0: Да, то, что Ваня говорит, об этом говорит еще Хасар Газ это в Человек и люди. И он размышляет там о приветствии и о том а вообще, как человек произносит те или иные слова. В частности, вот, да, как он говорит Здравствуйте. И если мы пойдем назад к самым истокам, то мы увидим, что как человек пришел к необходимости, к потребности создания слов или вообще языка. То есть человек настолько сложное внутреннее да, такое состояние испытывал, которое нуждалось в том, чтобы облечь его в какое-то поименование в какие-то слова и так понять, что я испытываю. То есть внутри меня что-то происходит, определенные коктейли разных чувств, эмоций, состояний, настроений. И без слова я не могу этого увидеть. То есть мне нужно было создать язык, после которого я могу понять, что со мной происходит. И вот в момент создания этих слов человек вкладывал смысл, он понимал, что я сейчас говорю и что я испытываю. То есть смысл и слово соответствовали друг другу. То есть с течением времени, конечно, так как мы все стали говорить на одними и тем же словами, да, и употреблять их в общей своей массе, то мы пришли к тому, что наш язык, на котором мы говорим, он так или иначе потерял смысл. Тот первоначальный, который изначально был. И даже вот Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди», говорит об этом. Как вы говорите «Здравствуйте», всегда ли вы видите человека напротив? Либо вы еще не знаете, кому вы говорите «Здравствуйте», ваша задача — узнать, кто перед вами. Ваша задача — собрать самого себя в этой точке, да, и увидеть другого и только потом уже сказать «Здравствуйте», и всему тому, что вы сможете увидеть и заметить.
1: То есть, получается, это про что, да, вот про эти мертвые дубли, как будто бы эта фраза, живое состояние может иметь мертвый дубль, да, и мертвый дубль, как будто бы это не есть хорошо, да? как будто бы это то, что не позволяет тебе по-настоящему, может быть, испытывать что-то в твоей жизни и, наверное... Отслежу это, нужно, по это устранить. Но я для себя пока так и не прорисовал четкую границу между. Моим приветствием. Добрый день, здравствуйте. Как дела? Слезы, находясь в какой-то траурной ситуации, да, когда есть смерть, да, и есть определенный ритуал. И если я нахожусь в пространстве. На кладбище, когда происходит какой-то ритуал, я по идее должен испытывать какие-то чувства, но внутри их нет. Да, но я, наверное, продолжаю это делать для того, чтобы не выбиваться из социума, для того, чтобы быть в этом обществе. Где вот эта все-таки граница и как ее вообще прочерчивать? И стоит ли вообще ее прочерчивать, или это просто как повод для размышлений, просто поотслеживать в себе: да, здесь я живу. Да, это автоматизм, это тоже автоматизм, да, 90% автоматизма. Про что это?
2: Ну, как вариант, опять же, со ссылкой к предыдущему подкасту, человек ходит на работу. Это привычка, но он не вкладывает туда, или у него потерялся уже смысл хождения. Он это делает, ну, по сути, как некий большой автоматизм, по сути, как вот привычный образ жизни, скажем так. Чем это плохо, да, что в результате, спустя N месяцев, лет, промежуток времени, ты вдруг выгораешь, понимаешь, что ты уже не там, не туда, и вот, ну, как бы, вот это вот, собственно, риск, который мы обозначали. Собственно, вот, ну, как, наверное, это вот и есть такой водораздел, что как бы, ну, вот это вот живое мертвое, ты понимаешь спустя какое-то время, оглянувшись назад, но чтобы вот это время не было бы слишком большим, вот в моменте, чтобы не потерять, скажем так, время, тебе нужно уметь в точке это различить. Хорошо. Даже.
1: Если ты различаешь, Окей, okay. uh, Новый год. 14 февраля, 23 февраля. Я понимаю, что это дата, которую я должен что-то сделать для тебя. У тебя день рождения, я должен подарить тебе подарок. Что я должен? Прислушаться живое Это настоящая моя внутренняя интенция, сделать это для тебя, потому что я очень ценю это. Или я просто знаю, ну, это число подразумевает определенный ритуал, который я должен сделать. Где грань? Если я понимаю, что я не хочу, например, сделать.
0: Значит, ты этого не делаешь. И это будет живым состоянием.
1: Если я этого не делаю, это будет живое состояние.
0: Скорее всего, но опять-таки надо понять, ты этого не делаешь почему. То есть, если существует причина, допустим, ты говоришь, я не хочу поздравить Ваню с днем рождения, то что он меня не поздравил? Это вряд ли, это не живое Но состояние. Это вряд ли, не. да. то есть, мы в прошлый раз с вами обсуждали в первом подкасте о том, что если есть внешняя причина, то, скорее всего, она управляет моим состоянием, и тогда это не про живое состояние, это опять про некоторый автоматизм, и некоторое мёртвое живо, то
2: Некоторую когда есть стимул реакции, да, да, да.
0: А вот если я, например, понимаю, у меня была такая ситуация, когда я понимаю, что у человека день рождения, и я села, и думаю, надо ему что-то написать. То есть, это уже как бы ложная предпосылка, да, ну хорошо, я, допустим, села и усиливаю себя в том, чтобы понять, что я хочу ему сказать. Вот если я села, подумала о человеке и действительно создала некоторые тексты, поняла, что в принципе то, что я сейчас написала, это и будет отражением того, что я хотела бы ему сказать сегодня, и отправила это, то, скорее всего, да, это можно было бы назвать признаком такого живого состояния, да, в котором я посчитала необходимым что-то сказать, причем даже не по причине, я могу это написать не обязательно в день его рождения, я могу написать через неделю. У меня часто такое было, то есть я вспомнила о человеке, мне захотелось ему сказать какие-то важные слова, я написала эти слова и отправила, угу. и мне было все равно, там день рождения был неделю назад, месяц или так далее, да. А мертвое состояние – это когда есть некоторая причина, то есть мертвые дубли, которые да, которая влияет на принимаемые нами решения Редактор То есть, образно говоря, надо что-то делать, надо осуществлять поклоны, надо говорить извините, пожалуйста, надо приходить и спрашивать, как у вас дела. Хотя очень часто бывает так, вы заметили, что в разговорах, когда я задаю какие-то вопросы у человека, мне вообще не интересно, как его дела. Я даже не хочу знать то, о чем я спрашиваю, но я вынуждена это спрашивать, потому что в этот момент мной как бы общество говорит. То есть не я говорю, а общество так положено, так принято. И вот вот это вот пресловуто «так положено, так принято» это и есть характеристика мертвых дублей. И задача отследить, где ты действуешь, как положено, как принято да? А где ты действуешь через вот собственную интенцию?
1: Мне опять интересно, просто видишь, если в обществе что-то имеет место быть, значит, это кому-то нужно. То есть, если так происходит на протяжении большого количества времени, то значит, это кому-то нужно. Кому? Вопрос в том, кому. То есть, ну, опять же, если это есть условно, я вот тоже сейчас прислушался к себе до сих пор. Я, когда еду там в метро или где-то еще раз, и подходит там человек в возрасте или там женщина, я испытываю внутреннее чувство долго, что я должен уступить. Да? Понятное дело, что когда правда человек возрастной э, категории, мне хочется это сделать, потому что я правда понимаю, что может быть тяжело, например, да? Когда прекрасная девушка, опять же, внутренне срабатывает другой механизм, должен, я иногда себя сдерживаю, типа не должен, я могу посидеть, но опять же, вот это ощущение, что ты должен, ну ты должен, чувак, типа это прям...
0: И тогда смотри, что происходит, ты используешь эту девушку для того, чтобы оставаться хорошим. Тебе нужна эта девушка, чтобы подтвердить свою хорошесть. И угу. это тоже не про живое состояние. То есть, могу ли я оставаться хорошим, честным, добрым, достойным, мужественным, без того, чтобы другой человек мне это состояние отзеркалил? Смотри, могу уступить, могу не уступить. Угу. Но важно а, понимать про себя. Я уступаю ей или я, открывая дверь машины, например, девушке, прямо сейчас кладу на вклад своей мужественности? Своего достоинства. Не для нее я это делаю, а для себя. Вот это очень важный момент. Нас же как учат, да? Помните, учебники общества знаний в школе. Делай, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Нас с детства приучают к разного рода ритуалам, правилам, нормам. Говорят, что правильно, что неправильно. То есть, мы должны думать о других людях и так далее. Но при этом мы уходим от себя. И вот э, в этом возникает вот такой рассинхрон, что я вроде как и уступаю ей место. И хочу, чтобы она мне как бы и кивнула, и улыбнулась. И, может быть, я на основании этого посчитал, что я хороший. Но кого я здесь обманываю? Может оказаться, что я это делаю для какого-то другого лица, коллективного лица, имя которому общество, но не для себя. Сам я вообще не чувствую, почему я должен уступить, почему я должен открыть дверь в машину, почему я должен заплатить за нее в ресторане, почему я должен я 14 февраля поздравить, почему не 13 почему вдруг все срываются, и именно 14-го все идут в рестораны, а 13 в ресторанах никого нет. Почему так?
2: Ну, ну то есть, получается, как э, все таки вот разделим чуть-чуть, как форма 14 февраля, Новый год или уступание, эти формы сами по себе не являются чем-то плохим это нормально и то, что они есть в обществе, и то, что они действительно поддерживаются от столетия к столетию, это норма. Короче, мы их оставляем, но при этом важно, чтобы ты не прыгал по ним условно говоря пустым, а наполнял их своим внутренним смыслом. То есть если у тебя есть внутри там я не знаю какое-то сформированное понятие там галантности, да или еще чего-то, да, тогда ты будешь делать ну, так уступать место, к примеру, но все-таки вот опять же некая первая причина не потому что я должен, а потому что я выбрал и тут, наверное, ну, вот ну, То есть отвечаю. это
1: просто про игру слов, потому что, конечно,
2: ну, если нет, ты
1: говоришь конечно. про просто, наверное, еще отношения мужчины и женщины, там тоже скрыто много эго. Я уступаю ну. не потому, что благородство, там и так далее, да. Я уступаю, потому что мое эго говорит: размножайся, есть шанс, да, как бы я просто создаю себе больше возможностей. Наверное, да. То есть это же только про это. То есть если ты видишь, что человек симпатичен, наверно. Не возникнет внутреннего сопротивления, что-то не хочу и уступать место. Наверное, наоборот, да? Ну, уступать место это, возможно, метафора, да? Помимо уступать место, может быть, открыть дверь, сделать подарок, съездить отдохнуть и так далее, и так далее. При такой форме живое тогда, когда ты видишь свои выигрыши, свои купоны для своего эго. И ты говоришь, да, вот прям
2: живое хочется это сделать. Если про это, то окей. Да, понятно. Ну, я бы чуть-чуть, ну, и да, и в дополнение, понимаешь, это же, опять же, выбор, все-таки, к примеру, ты однажды снялся задумался, а в каком там мире я хочу жить, да. Допустим, люди ходят вокруг, улыбаются, потому что они радостные, да, там могут прилежать двери, если ты там идешь, и там, не знаю, тебе неудобно, к примеру, удерживать дверь, а кто-то видит, что он на тебя летит. И ты, когда делаешь выбор в сторону вот этого мира, ты его начинаешь формировать сам, и ты как его формируешь? Как раз придерживаешь дверь, да, делаешь, может быть, иногда усилия с утра, собираешь себя воедино, смотришь, к чему ты идешь, какие тебя там мечты мотивируют. У тебя появляется сама улыбка, и ты выходишь с этой улыбкой и даришь ее окружающим, и ты как бы сам начинаешь преобразовывать этот мир, ты реализуешь эти формы, которые формальные, но ты вкладываешь туда свое естество. И, ты ну, Как бы да, наверное, ты идешь чуть-чуть на, может быть, на поводу своего эго, но, наверное, это все равно то же самое живое состояние, которое мы мы хотим обрести. Короче, тонкая грань, да, которая требует
1: э, еще размышлений. Давай дальше попробуем, может быть, потом вернемся и как-то. Нужны еще критерии от Мираба. Вижу, еще еще, no, еще критерии даже. Если давай. Как
0: бы вот сделать некоторый такой вывод небольшой, да, промежуточный, можно начать с того: вот бывает так, что вы испытываете какое-то уникальное состояние, какое-то свое особое чувство. Да? Но слова, которые вы будете использовать, действия, которые вы будете использовать, то есть способы реагирования да, в этот момент, они будут общие. И вот э, в этом как раз и проявляется действие мертвых дублей. Когда, э, допустим, я задаю себе вопрос, сколько в том поступке, в тех словах, в тех чувствах, что я сейчас испытываю, сколько в них живых состояний, сколько в них доброты, сколько в них чести, достоинства, красоты, любви, если я понимаю, что знаете, так, на один процент, то тогда добро пожаловать да, перед нами мертвый дубль. Мы не говорим о том, что необходимо от них избавляться, мы говорим лишь о том, что необходимо да, их Задумать. увидеть, возможно, да, и понять, насколько они тебе необходимы, насколько они тебе мешают, потому что может оказаться так, что ты всю жизнь живешь внутри вот этих мертвых дублей, отыгрываешь номер, знаете, как в одном фильме выступает Зампано, mm-hmm. то есть ты бесконечно выступаешь на арене цирка с разными номерами и не испытываешь ничего. Никогда поздравишь с днем рождения, никогда идешь на работу, никогда с девушкой сидишь в ресторане. То есть нет в этом ни любви, ни красоты, ни доброты, а есть что-то другое, и мирап называют вот мертвыми отходами, которые заполняют пространство жизни, не дают случиться живым состоянием. Потому что если бы я остановилась и задумалась, а хочу ли я этому человеку говорить что-то приятное? Может, вообще мне не хочется? И тогда, может быть, не стоит этого делать? Да, тогда это зона риска, потому что он может отказаться от общения со мной, и это может привести к определенным результатам, которые мне не очень будут приятны.
1: Окей, okay. а, давай про следующий плавно вытекаем, может быть, тоже там что-то будет более понятным. Живое ⁇ это упорядоченное состояние, а мертвое ⁇ хаос и распад. Да, что есть создание порядка, а что есть хаос в отношении да вот размышлений на
2: тему живого и мертвого? Ну, для меня в свое время был очень показательный пример про такое, может быть, эфемерное и непонятное слово, как любовь. А, то есть, когда... Люди встречаются, физиологически может э, у них у обоих в кровь впрыскиваться какой-то коктейль гормонов. Uh-huh. Они э, испытывают влюбленность, ну, к примеру, называют это любовью. Да? И в данном случае любовь это как состояние, и вот она идет, 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 проходит какое-то время, к примеру, там 2-3 года, и этот коктейль, опять же, физиологическим причинам э, идет на спад. Это, по сути, вот, наверное, можно сказать, чтобы было некое состояние, и вот оно разрушается, вот он приходит. Хаос, угу. наполнение энтропией. И э, дальше э, вопрос к человеку. Либо он живой, он понимает, что... Ну, вот как такая есть э, тоже интересная трактовка, да, что любовь – это действие, угу. это поступки, и он подхватывает этот процесс, вносит в него порядок, ну, может быть, он, конечно, и ранее подхватил, э, вносит порядок. И тогда он это состояние длит, продолжает, формирует, и можно сказать, что в этом плане он живет. Либо он, как вот на волнах пошла вниз волна, все, ладно, что-то уже не тянет, и типа разошлись, и смотрим дальше, какие есть еще волны. Получается,
1: состояние, опять же, живет он или нет, может сказать человек только сам, и то похоже, что это не в целом какой-то жизненный статус, как статус ВКонтакте был, а состояние сейчас. Да, ты можешь быть в отношениях и действительно это на физиологическом уровне так создано, да, для того чтобы это было для размножения, да, для вот этого, что ты в момент вот это как ты его назвал влюбленности, да, ты не видишь плохого, ты видишь хорошее, да, то есть mm-hmm. твой мозг специально как будто бы замораживается для того чтобы размножиться, да, и не было каких-то ограничивающих факторов. Потом когда этот такой прилив проходит, да, вот действительно остается что-то как будто бы более реальное и там уже может быть нет вот этих вот ощущений. И вопрос в том, надо ли тебе идти дальше и создавать что-то намеренно, да, как бы как будто бы работать над этими отношениями, например, да, если мы эту тему затронули, и будет ли формулировка «я работаю над этими отношениями» равна состоянию, что я живой, или я пытаюсь, наоборот, прийти к этому состоянию, что я живой через эту работу. Да, как бы условно вопрос в том, а
2: надо ли? Ответ, наверное, дашь только ты, и, опять же, один из критериев, там, который, может быть, даже более общий чем относящийся к Мирабу, вообще стоит ли погружаться в это, работать. На сво... ну, когда человек работает над своими отношениями или когда он идет к психотерапевту, когда, он... когда его что-то не удовлетворяет, когда ему что-то не нравится. И здесь, наверное, то же самое. Если ты, к примеру, я не знаю, тебя с пятой работы увольняют по какой-то причине, и тебе это не нравится, тебе это как бы гнетет и ты думаешь, да что ж такое-то, что ж за злой рок, то это точка, когда ты понимаешь, что, наверное, дело не в работе. Наверное, дело во мне, надо что-то смотреть и делать. То же самое с отношениями. Если у тебя пятые отношения, такие вот по этим волнам прошист, ты такой увидел некий паттерн, и ты думаешь, а может быть что-то надо поменять? И ну, в этом плане, как бы ответ на твой вопрос: если что-то не удовлетворяет, то ты обращаешься внутрь и смотришь. Не удовлетворяет равно мертвое, типа удовлетворяет равно живое.
1: Смотри, мне не нравится делать ряд работ. Я нанимаю ассистента, он выполняет мои операционные задачи. Да, то есть я делегируя их, убирая из себя какой-то где-то автоматизм, да, что-то еще. Это значит, что я как раз пытаюсь убрать из себя состояния, в которых я точно знаю, что это мертвый дубль, да, и я, условно, даю их на аутсорсинг, и пытаюсь оставить себе возможности побольше быть в состоянии, где чуть больше
2: жизни. Ну, наверное, да. Наверное, ты, ты понимаешь, что в эти моменты, в эти состояния, в эту деятельность тебе будет... Сложно добавить жизнь. Это так же, как творческого человека посадить за какую-то нудную работу, поставить на некий конвейер. Теоретически, наверное, единицы смогут наполнить смыслом эту деятельность и смогут увидеть не радость. И опять же, по-моему, в книге угладывал, что ли, там был такой пример, человек работает на конвейере, но почему один вот там с улыбкой, оказывается, он себе внутри поставил некую задачу, это а смогу я сделать там не за минуту, а за 45 секунд? Это про создание порядка. А, ну, наверное, да. Он делает вот это усилие, он делает что-то новое, привносит, он дает себе смысл, он как бы в этот момент живет по сравнению с другим соседом, который просто механически слева направо, слева направо, детальку слева направо приходит, ну, слава богу, полдня как не было, теперь я могу там, условно говоря, полежать. То есть, кто-то может наполнить, кто-то нет. Зависит от ситуации. Где-то ты сложнее можешь наполнить, как ты говоришь, в случае с ассистентом. Если ты понимаешь, что ты, наверное, не наполнишь какие-то моменты живостью, скажем mm-hmm. так, то, наверное, лучше их преобразовать. Случается, опять же, живое – это не просто
1: про наблюдение конституции факта, что вот что-то я сейчас не живу. Это вопрос о том, сколько усилий ты приложил для того, чтобы из любой ситуации оказаться в этом состоянии живой. Да, потому что два человека, оба, которые делают одно и то же действие, изначально, может быть, которые не очень бы хотели этим заниматься, да, условно затачивают там карандаши. Да, один человек может создать в себе состояние живого, другой человек оставляет на автоматизме, не получает этого, может быть, всплеска гормонов
2: и чего-то еще, он находится в состоянии мертвого. Это про это. И даже проще. Концерт, который должен был бы, вот мы ну, как бы, наверное, по отношению, прикидываем мостик к дублям, да, который должен был бы наполнять радостью, живостью, один смотрит, да, а другой смотрит нет, не действует на него. Угу. Что можно сделать в этот момент ему? Наверное, сложно уже будет, раз он сейчас не видит, обратиться, может быть, ну нет, он, наверное, все-таки может что-то сделать, он может как-то, не знаю, как но прочувствовать, не знаю, да, увидеть, провести какие-то параллели со своим опытом, то есть вот это как раз усилие во времени, да, и, к примеру, тебя вдруг хопа и проняло музыка там или выступление Окей, okay, тонкие грани, тонкие.
1: Я вообще,
0: знаете, вот если рассуждать на эту тему, начала бы с самого простого примера. То есть как понять, например, хаос, и распад в мертвом и порядок в живом. Допустим, если мы сейчас оставим с вами все, как есть в этой комнате, уйдем и uh-huh. вернемся сюда через некоторое количество лет, как она будет выглядеть? Вероятнее всего стол покроется слоем пыли, да, что-то там какая-то потолок какая-то часть отвалится, да, и придется состояние разрушения. Вот любая система, какая бы она ни была куда бы мы ни посмотрели, наушники вы положили определенным образом в сумку, они смотались вместе, да, и пришли в состояние хаоса, да? отношения вот, о которых Ваня говорил, да, любовь, то есть ты начал строить отношения, через какое-то время ты понял, что тебя уже тебе уже не интересно, тебе не о чем поговорить, то есть они тоже пришли в состояние хаоса, то есть фактически все приходит само по себе в состояние хаоса, даже внутреннее состояние человека, чувства, реакции, которые в нем постоянно бьются, они практически всегда Находится вот в таком неупорядоченном состоянии. Человеку нужно mm-hmm. прикладывать усилия, чтобы их упорядочивать, структурировать. Потому что у меня в голове миллион просто мыслей, чувств и реакций. Так, срочно надо помыть машину, а что это Миша на меня так смотрит, а почему я сегодня так плохо выгляжу, ой, что спать хочется, блин, на mm-hmm. бали бы съесть, денег нет. Ну, то есть в голове так много вот столкновений происходит, да, вот этих вот реакций, чувств, эмоций, состояний, что если ты не будешь их структурировать определенной мыслью, формой, в таком случае они будут приводить к твоему распаду, то есть распаду тебя как психофизиологичного существа, и тебе будет сложно даже понимать, что происходит. И скорее всего вверх возьмет какая-то одна из реакций или одна из мыслей. И поэтому мы говорим, чтобы этого не происходило, да, необходимо упорядочивать этот хаос, причем упорядочивать вокруг себя и внутри себя Uh-huh. И что очень важно, человек, как правило, довольствоваться тем, что он ищет э, тех, кто упорядочит этот хаос за него. Uh-huh. То есть я най- пойду, найду работу, мне скажут, куда надо сесть, в какой кабинет, что надо делать с 8 до 6, потом я найду тех, кто упорядочит вечер моей пятницы, да, а потом я найду человека, который упорядочит время моей жизни, даст мне цель, скажет, что тебе нужно, не знаю, родить детей, выйти замуж, да, или стремиться к вот этим целям. То есть я все время пытаюсь за счет других вот эту цель реализовать внутреннюю, как упорядочить себя и свою жизнь. Мераб же здесь говорит о том, что упорядочивать себя необходимо самостоятельно, то есть есть жизнь, которая может исходить из меня, я ее подсвечиваю, я с этим работаю и создаю, например, особого рода мысль, да, особого рода язык, начиная его изучать и им структурируя, упорядчивая свои вот эти внутренние состояния. Потому что иначе, если мы этого делать не будем, то все будет одно, что я имею в виду. Ну, еще у тысячи человек или у сотни человек сегодня не завелась машина, угу. или им не заплатили деньги. Или они их потеряли, или их выгнали с работы, или от них ушел любимый человек. Еще у какого-то количества людей случилось точно такое же событие. И все эти события, они могут быть вот как раз, являться да, признаками хаоса или распада. Человек уже что-то не делал внутри своей жизни, что привело его к этой ситуации. А ему кажется, что есть какие-то внешние влияния, которые на него оказывают воздействие. Конечно, если он там живет в, в таком контексте, в таком пространстве, в котором на него могут действовать землетрясения, да, или наводнение. Вопросов нет. Да, и мы живем так или иначе, да, в определенном месте, в котором на нас приходит то или иное воздействие. Но чаще всего я склоняюсь к этой мысли, потому что я сам не готов брать ответственность за преобразование хаоса в порядок.
1: Хаос в порядок, да. То есть получается, есть три варианта. Первый ⁇ это просто человек условно... Оставляет все на самотек и происходит тем самым вот этот хаос, да, распад, который э, ведет просто к уничтожению. Это первый вариант. Второй вариант ⁇ это человек прилагает усилия, чтобы создавать порядок. Но вопрос в том, что даже прилагая усилия, создавая порядок, не факт, что человек находится в этом состоянии, как мы уже поняли, на уровне живого человека. Да, то есть он может пытаться создавать некий порядок, но на самом деле, прислушиваясь к себе, а этот ответ он может дать только сам. Да, что в этом состоянии он тоже не живет. Да, то есть получается такие три уровня. Первый ⁇ это просто распад, второй ⁇ это попытка, иллюзия создавания порядка, чтобы быть живым, но на самом деле это не порядок для жизни, это что-то другое. А третий ⁇ когда я правда нахожусь в этом состоянии внутреннего... То есть я сам даю себе ответ на этот вопрос. Это сейчас я живу? Это по-настоящему? И ответ как бы не требует размышлений.
0: Бывает так, что человек еще не вполне видит реальность. То есть он пытается создать порядок там, где уже все мертво. Угу. Я пытаюсь ремонтировать дом, который упал. И угу. я не вижу, что дом упал. Я пытаюсь ремонтировать отношения, которых уже нет. Там уже нет ни мужа, ни семьи, ни любви. А я говорю: нет, ну как же, надо же, я вот это делаю, потому что вот иначе не будет семьи, а ее может уже не быть. То есть тут еще второй момент заключается в том, что ты можешь что-то упорядочивать, но твоя задача еще увидеть реальность, потому что может оказаться, что ты пытаешься оживить то, что давно мертво, а то, что мертво, живо быть не может. Поэтому твоя задача еще то есть, увидеть так, таким взглядом, чтобы понять, а то, что я делаю, то, что я пытаюсь упорядочивать, это, в этом еще есть жизнь? То есть, можно ли наполнить это жизнью? Или там уже без надежды? Тоже
1: получается такая субъективная история, да, которая не имеет условно конкретики с, с чьей-либо стороны, что конкретно делать, что конкретно делать, что чувствовать, что нет. Получается, да. тоже плавающая история. Давай про следующий попробуем пункт, может быть, тоже как-то для себя кристаллизуем. Про то, когда мира пишет, что живое состояние ты встречаешь только один. Да, вот, э, я думал об этом, что как будто бы хотелось так сформулировать, знаешь, что бывает, что живое стань я встречаю не один, а с кем-то, или, может быть, даже называя это благодаря кому-то, условно. Да про те же отношений, даже, да, если мы уже начали их упоминать. Да, человек э, сидит на берегу океана с женщиной, да, с которой, может быть, он знаком не так давно. Даже, знаешь, это вообще по тем прокурорные романы. Я просто помню эти ощущения, у меня был какой-то период такой: то есть, курортных романов я понимаю, что нас ничего не связывало до. Да, у нас нет никаких представлений друг о друге. У нас есть просто чистый лист, пляж, закат, и нету, еще знаешь, каких-то обременений в будущем. Я знаю, что это закончится через какой-то период времени, короткий, неделя, две. Да, и это создавало такое ощущение вот этой легкости, и как будто бы я понимаю, что это состояние, в котором я сейчас. Это потому что и она здесь, да, угу. а не только я один. Да, а миров в то же время пишет... Как раз про другое, что. И как будто бы я себе говорю, вот это живое состояние. Да?
0: И ты как будто бы делаешь вывод, что мое живое состояние, то, что я здесь сейчас испытываю, связано с этим человеком. То есть из ее характеристик, из того, что она так красива, из того, что она находится в таком статусе в отношении ко мне, что она мне не жена, не коллега, да, и пока не любовница, и вообще непонятно кто. То есть, я испытываю, ты говоришь, легкость. Угу. Да? То есть кажется, что из ее характеристик состоит. Моя Мое состояние. А Мирапов акцентирует внимание, он говорит о том, что если к вам пришло живое состояние, то, скорее всего, вы встретите его в одиночестве. То есть, в том смысле, что мы можем, конечно, находиться физически рядом с другими людьми, то mm-hmm. есть, телами, да, языками, словами, чем угодно. Но вот это вот состояние, которое внутри к нам приходит, оно может к ним прийти, а может не прийти. Uh-huh. Бывает так, что я иду с кем-то. У меня был такой случай, когда я вдохновилась спектаклем, uh-huh. это был один из моих любимых спектаклей Алькиниада, и я приглашала читателей, приглашала своих значимых других, чтобы они тоже прониклись с тем, что режиссер пытался да, внутри этого спектакля показать. И когда я привела одного своего очень хорошего, близкого человека на этот спектакль и спросила его в антракте: Ну как тебе? Он говорит: слушай, я не понял. И вообще, вопросики. у меня вопросики, и вообще, вроде как, зачем ты меня сюда привела? Я испытала такое внутреннее какое-то, знаешь, разочарование, и я не могла понять, ну как же, как же, ну нежели ты не видишь, ну открой глаза. Но вот здесь я пыталась ему объяснить, может быть, он не понимает смысла сейчас я ему объясню, сейчас я ему расскажу, что вот этот актер играет, вот это, вот этот, вот это, и вообще общий смысл вот в этом. Я пыталась ему объяснить, я после спектакля написала ему целую просто простыню текста, в котором изъяснила вообще смысл того, как я это вижу. ну итоге... понял, наконец Да, чтобы он наконец-то понял. То есть мы очень часто пытаемся привести людей к какому-то пониманию. Мы сходили на концерт, мы послушали песню, мы посмотрели на картину, мы съездили на Бали, и мы говорим, слушай, классно, съезди туда же, там супер. Не понимая при этом, что то, что ты испытал, это твое уникальное состояние, которое проявилось в результате очень сложно соединенных условий, которые не всегда размещены, а я бы сказала так, которые не размещены в предметной картинке. И от того, что я тебе скажу, сходи в картину, галерею и посмотри на картину, я не знаю, там Рене Магрид, вероломство образов, ты можешь прийти, посмотреть на эту трубку и ничего не почувствовать. А я стою и плачу. Почему? Потому что, скорее всего, есть есть ряд, опять-таки, предзаданных твоих состояний, волнений, образов, слов, событий, ситуаций, людей, в которых ты находился. И когда ты вдруг оказался в этом месте, ты смог, у тебя соединилось все, У тебя соединилась предметная картинка, у тебя соединились твои состояния, у тебя соединилась актуальность. Да, каких-то событий, которые происходят в твоей жизни. У тебя соединилось твое детство с теми волнениями, которые там происходили. То есть все в этой точке пришло, и мир буквально пожал тебе руку, и ты это ощутила. Я могу рассказывать об этом и делиться с кем-то, но другой может только услышать, узнать это состояние, но испытать так же, как я, он не может. И вот в этом смысле мы говорим, что когда жизнь к нам приходит, чаще всего мы встречаем его в одиночестве. Бывает так, что нам повезет, и он оба человека в момент того, как они смотрят фильм, на каком-то моменте оба заплакали, испытали какое-то особое состояние. Но опять-таки вопрос. Один может плакать, потому что положено плакать, Ну, знаешь, как вот смотрели все фильм «Титаник». Ну, жалко же людей, которые там умирают. И ты как психологическое существо просто впадаешь в состояние такой жалости, что да, смерть – это, наверное, не очень хорошо. А бывает так, что ты плачешь в том месте, в котором даже может быть режиссер и не ставил перед собой такую задачу, чтобы ты заплакал. То есть, он и не изображал ничего, а тебе грустно, у тебя волнительно. И вот, скорее всего, это может быть таким живым состоянием.
1: То есть, получается, это про то, что есть некий, назовем его, триггер, да, который в тебе формирует какое-то состояние переживания, наверное, да, э, волнение, впечатление, наверное, да, вот эти все слова здесь подходят, в которых, да, поправь меня, это вообще получается про это, потому что как будто бы изначально мне показалось, что когда мы говорим про слово «живое», да, это просто некое, знаешь, такое ощущение, что да, это оно, классно, кайф, вот это типа «живое», но в то же время, вот если на примере отношений и ситуации, да, когда человек находится в какой-то обстановке, будь то море там, да, или что-либо еще, берег с девушкой, он испытывает, испытывает да, вот это состояние живого, но, как ты говоришь, дело не в том, что рядом находится женщина, вместо нее могли бы быть миллионы других женщин, то есть это просто сама ситуация, или комбинация, или мужчина, же, да,
0: или других вообще образов.
1: То есть это сама комбинация просто факторов, которые как-то уже были в нем запечатаны раньше. Да, которые просто вызывают в нем какие-то чувства, эмоции, и как будто бы он приранивает их к этому станет живому.
0: Да. И я могу, Мираб же еще о чем говорит? Я могу как будто бы э, в следующий раз думать, что вот если я хочу вернуть то состояние жизни, которое у меня было, а многие mm-hmm. люди пытаются это сделать. Да, мы съели пирожное, нам было хорошо в этот момент, и мы говорим. Хочу еще, Наполеон. И еще, и еще. Я хочу много раз а, проживать это состояние. Uh-huh. А, я съездил, например, на Бали, испытал это состояние женщины. Я хочу еще раз ездить. И обязательно тоже на море. И обязательно с ней. То есть мне кажется, что надо соблюсти ряд условий, uh-huh. да, при которых, вот как у собаки Палова, да, чтобы этот условный Стивная рефлекс uh-huh. да, проявился. И как часто бывает, я прихожу в ресторан, в котором мне когда-то было хорошо. Я приезжаю на остров с женщиной, с которой мне когда-то было хорошо, uh-huh. а, а при этом ничего не испытывают. То есть, не испытывают того состояния, в который, которое когда-то было в тех же обстоятельствах. И uh-huh. вот вопрос, почему? Uh-huh. Потому что я отошел от этого, потому что я другой... И вот здесь происходит вот эта точка понимания, что оказывается, дело не в предметной картинке, не в тех образах и не в тех людях, не во внешних условиях, а это всегда комбинация. И я должна быть готова к жизни, к живому состоянию, чтобы все сложилось. И обстоятельства вокруг и образы должны так сложиться, чтобы все это привело меня к тому, что я это ощутила.
1: Если я хочу это разобрать, допустим, да, то есть я останавливаюсь в этот момент, да, чтобы попробовать для себя прояснить, что на самом деле для меня является живым. Да, то есть, что это создает ощущение. Окей, в этих отношениях я останавливаюсь, сидя на берегу океана, с этой женщиной, пытаюсь отловить свое чувство, да, как может идти ход этих мыслей, то есть это про что? Я возвращаюсь все-таки к родителям, да, как работает в целом терапия, да, и вспоминаю, что для меня было важным, когда мама была рядом со мной, а когда ее не было, я испытывал страх и какие-то другие ощущения, и вот сейчас это что-то похожее. В эту сторону получается идет Если путь.
0: задача понять, откуда это пришло, то да, это в сторону разбора, да, волнений, которые у тебя есть, с чем связаны эти волнения, это прям как бы полный анализ, да. Чуть позже мы в следующих подка. Я думаю, будем об этом говорить. А вообще, мне кажется, в этот момент обычно человеку достаточно понять, что вот то состояние, которое я сейчас испытываю, когда я сижу на этом пляже, белый песок, закат, вот она рядом сидит, пальма, кокос, шампанское, да, и ко мне приходит это состояние, я могу признать, что только то, что оно пришло и это хорошо, все так, как оно есть. И это не связано с какими-то условиями, конкретно с ней, например, или с бали, или с чем-то еще. А это связано с тем, что произошла магия то есть все соединилось. И не надо надеяться на то, что завтра можно это повторить. С ней же. Надежда нет,
1: надежда нет. Но здесь же главное это понять, понять, что на самом деле происходит. Да, в чем правда?
0: А зачем тебя понимать? То есть тебе достаточно да. испытать это живое состояние и возрадоваться, что ты смог соединиться. Вот к тебе сейчас Бог пришел в виде этой женщины, в виде этого, значит, дуновения ветра, в виде там, я не знаю, этих волн, да, он к тебе пришел, и ты смог открыть доступ.
1: Да, но это как будто бы просто знаешь, наблюдение и констатация факта. Ведь я же, как человек, ну, слово мыслящий, наверное, имеет место быть. Да, я пытаюсь понять, что там произошло такого, что меня впечатлило. Да, что произошло такого, что дала возможность моим чувствам, эмоциям да, вот подняться на этот уровень, и для того, чтобы я это осознал, а возможно потом я мог это повторять и внедрять в жизнь, да, чтобы не просто то, с чего мы начали да, иметь большое количество мертвых дублей, а чтобы это было на уровне, как бы более такого, знаешь, чтобы я был, в общем, более к этому подготовлен.
0: Конечно, ты можешь это раскрутить, но я думаю не для того, чтобы быть подготовленным. Нельзя быть готовым к жизни. Когда ты начинаешь готовиться к жизни, то это сразу приводит к смерти. Mm-hmm. Потому что к жизни быть готовым нельзя. К жизни надо быть готовым именно откликнуться на зов. Вот тебя что-то зовет, тебя зовет море, зовет эта женщина, зовет солнце. Ты должен быть готовым раскрыться этому, то есть, фактически, да, быть живым здесь и сейчас. То есть не сидеть около моря с женщиной и думать о том, как я завтра буду сдавать проекты или через неделю вернусь в Москву, да, и у меня будет много работы. То есть очень часто же бывает так: мы же об этом говорим: да, что ты мертвый, когда ты не здесь и сейчас, когда ты находишься где-то там, в своих мыслях, чувствах и реакциях. И я бы здесь, наверное, привела свою историю. У меня была такая история в жизни, когда я поехала в Италию, в Рим, и пошла. Я шла на концерт э, Пласида Доминго, и он проходил в термах Каракалы, э, и было очень много вокруг меня, то есть это был концерт на открытом воздухе, было очень много римлян, и когда Пласида вышел и начал петь, у меня потекли слезы Я думаю, в этот момент и позже я стала размышлять, почему я плачу, с чем это связано? От того, что вышел Пласида, а я его никогда не видела, от того, что я в Риме, от чего? И вот когда я стала размышлять на эту тему, да, там был сложный для меня достаточно период жизни, когда я казалась одна, и мне казалось, что я вообще, наверное, мало что могу дальше делать. И были внутренние ощущения, связанные с тем, что, ну, что может позволить себе или сделать девушка там из маленького города Костромо, у которой родители дальше этого города никуда не ездили. И вдруг я время в термах Каракала, поет Пласси Доминго, я это путешествие создала и организовала сама на свои там заработанные деньги. Вокруг меня прекрасные, красивые люди. И вот было такое невероятное ощущение счастья, что даже сейчас я говорю, и у меня у меня uh-huh. мурашки по телу идут и слезы выступают практически в глазах, uh-huh. потому что вот тогда было это состояние жизни, и ты можешь, конечно, проанализировать, в чем оно вызвано, чем. Вот у меня было такое внутреннее ощущение, что я поняла, что все, что я про себя до этого молотила, все, что мне до этого люди говорили, да, что ты там с чем-то не справишься, что ты не сможешь без меня, что ты там на что-то не способна. Вдруг просто эта пелена спала, и я вдруг это смогла прочувствовать там. Uh-huh. То есть я не могла прочувствовать это в какой то других обстоятельствах, но вот там это произошло. Почему? Не знаю. Вот так сложились обстоятельства. Все uh-huh. соединилось. Я смотрю на людей, которые рядом, никто не плачет. Я сижу, его не могу успокоиться. Да? То есть ты можешь, конечно, потом проанализировать, понять. Но опять-таки, да, ты будешь об этом думать, ты же будешь всё думать в предметных картинках. И здесь важно не умереть вот, в понимании этого, потому что сознание будет подкидывать тебе слова. А, ну ты плачешь, потому что это великий текст ты плачешь, потому что это Рим. Ты плачешь, потому что, не знаю, тебе хорошо, ты выпила винишко. Вот да? для кого вообще, важно... может
1: быть, э, нельзя плакать.
0: Да. Мужчина да. на концертах
1: не плачет. да да, не да.
0: То есть, ты можешь остановить это в себе и сказать, как бы, что с тобой происходит. Да? Uh-huh. Вот. То есть, и вот для того, чтобы найти смысл, надо идти еще дальше. То есть первую версию приводишь, нет, не то, дальше, что еще, еще, еще. И вот так один за одним ты начинаешь обрабатывать разные версии, и, может быть, однажды ты придешь к пониманию, чем это было тогда, откуда было вызвано волнение, чем оно было вызвано. Но, паси Бог, думать, что это было вызвано Римом, mm-hmm. а, значит, термами Каракалы и, и а, платье То
1: есть, получается, просто ситуация дала возможность тебе подумать о том про что это может быть для тебя, и раскручивая вот эту нить, да, можно так сказать, ты поняла, что просто как раз да, в детстве то, что у тебя было и то, что происходит сейчас, да, это две как будто бы несопоставимые вещи. да, То есть то, что сложно было представить, то, что другие говорили, что невозможно, не получится, да, сейчас это произошло, и это уже так, и это с тобой. И поэтому вот этот, эта комбинация да, создала в тебе такое ощущение да. про состояние живого, да? Да. Угу.
0: То есть это очень похоже, когда человек очень долго к чему-то идет, добивается успеха, да, а потом это получает. И вот тут тоже есть разные моменты. То есть ты радуешься на финише, потому что ты знаешь, что ты взял первое место, и это круто. То есть причиной твоего внутреннего состояния является опять-таки одобрение окружающих или планка окружающих, которая была угу. тебе поставлена, да, или а, причиной этого состояния где-то внутри тебя. Ведь у меня не было такого, что по тому, что ты придешь на этот концерт, тебя оценивали как человека значимого, и потом про тебя сказали: что вот те, кто были на концерте, это вообще самые успешные люди.
1: Да, видишь, что это тоже сложно. У подтверждения не было. Да, но видишь, что тоже, наверное, грань и как раз вот один из следующих пунктов про разницу в смыслах. И в предметной картинке, потому что в целом ты же могла снять там пару видосов и фоток, выложить в Инстаграм, и тогда как да. будто бы был бы вопрос, что на самом деле там происходило, да, для тебя, для тебя это ощущение, и которое это выразилось в слезах, да, в чем-то еще, это только про Прошлое, про детство и так далее. Или это может быть отчасти про восхищение, полученное в Инстаграме или где-то еще. Мира пишут тему, что путь взросления это путь наращивания способности мыслительного аппарата видеть смыслы, а не предметные картинки. Да, то есть, получается, в данном случае кто-то, да, который не может быть пытался в этом разбираться, да, он бы просто сказал: слушайте, в концерт был потрясающий, слезы декли ручьем, и это было классно. Точка. Это предметная картинка. Да, да, ты в данном случае просто да. пыталась понять, что на самом деле с тобой происходило там.
0: Да, угу. я пыталась понять, чем это было вызвано, это состояние. Угу. И мне кажется, я на тот момент это поняла.
1: А почему часть людей не готовы идти дальше? Название подкаста ⁇ Пойдем еще дальше ⁇ Но почему-то, да, есть даже техника Владимира Тарасова задать пять вопросов ⁇ почему? Да, ⁇ То есть человек, может сказать, банально, не знаю, почему ты опоздал? Первый ответ на вопрос ⁇ почему? Поздно стал. А почему ты поздно стал? Потому что я вчера поздно лег. Почему ты вчера поздно лег? Блин, а это уже сложный вопрос. Потому что я не так стремился, может быть... Потому что
0: э... я не хотел прийти навстречу. Не
1: хотел прийти навстречу, и конечная точка, что мне это не важно, то, мне что сейчас происходит. Нужно. Да, Например. и вот смотри,
0: это и есть ответ на твой вопрос. Почему у люди не идут еще дальше? Потому что ты можешь прийти к тому, что тебе необходимо нести ответственность за то, что ты не сделал. Угу. Или сделал своим недеянием. Угу. Понимаешь? То есть это риск. Я могу прийти в точку, в которой э, мне откроется какое-то знание, которое я, может быть, знать и не хотела бы. И поэтому я не способен это раскручивать, потому что мы же говорим, да, то есть пойдем еще дальше, пойдем в глубину, пойдем в поиск смысла для того, чтобы понять, чем то или иное является на самом деле. Uh-huh. А люди руководствуются в основном предметной картинкой, да, или какими-то первыми версиями, и на них улягиваются спать и считают, что этого достаточно.
1: А что в этом страшно? Почему в целом, правда, в обществе нету возможности быть полностью открытым? Да, я говорю, нет возможности, потому что... Начиная со слова «здравствуйте», да, я начинаю сверяться, что вообще сейчас уместно, неуместно, можно, не можно и так далее, и так далее. Почему не прижился вообще формат откровенности, честности, да, это так? Почему то опоздал? Потому что для меня было ценнее вчера провести время с своим друзьям, чем прийти с тобой на встречу. Я понял, что тебе больно это слышать, но, к сожалению, это так.
0: Я буквально вчера когда разговаривала с ребятами на группе, рассказывала этот пример. Я говорю, ну вот представьте себя, приходит муж домой, вы спрашиваете у него, где ты был. Mm-hmm. И он вам говорит первое, первый вариант правду, второй вариант, что он был на работе. Какой вариант вы хотели бы услышать? Скорее всего, в момент задавания вопроса вы не хотите знать правду. Вы хотите, чтобы он дал вам такой ответ, который подтвердит вашу хорошесть, подтвердит ваше уважение в его глазах. Потому что, когда я задаю вопрос, я должен быть уверен в том, что та информация, которую мне скажут, я смогу ее вынести, а не вернуть mm-hmm. ему ее назад. И когда он мне говорит правду, он тоже должен быть уверен в том, что у тебя хватит сил воспринять эту информацию. Неважно, какой она будет. Ты же спрашиваешь, ты готов ее услышать? Или ты хочешь, чтобы я сыграл с тобой в игру, в которой обмани меня как-нибудь изящно, чтобы я не поняла.
1: Да, ну видишь, зачем? Почему? Потому так что дальше жизнь? же
0: начнется ответственность опять-таки. Вот представь, я тебя спрашиваю, где ты был? А ты говоришь: Я был у любовницы. Все. Дальше наши отношения уже будут другими То есть мы уже не сможем делать вид, что все так же, как было раньше Дальше мы должны либо переписать отношения сказать А, у нас свободное отношения, окей, договорились Либо сказать, смотри, мне это не подходит Я вижу, что тебе как бы это требуется Но давай тогда расходимся
1: Да, но это правда А если ты хотела услышать не ответ на, мой, на твой вопрос Ты же можешь задать его по-другому Скажи, что ты любишь меня, потому что мне сейчас больно И мне это важно услышать «Поддержи меня сейчас вот этой формулировкой». Я да. говорю, хорошо, держи. да. Но ты задаешь вопрос, где ты, как будто бы... Не требуя ответ на этот вопрос, а требуя что-то другое. И на самом деле, этот вопрос – ты где? Я вот тоже ловился часто на мысли, что э, жена меня спрашивает, что я помню, родители когда в детстве тоже спрашивали. Э, мой второй вопрос был... Ну, я отвечал сюда хаотично. Я там в России, я в стране, там, ну что угодно, но точно не на предмет, Я в себе, да. Но точно не на за... этот вопрос, потому что мне казалось, он дебильный, и он не имеет отношения к тому, что на самом деле человек хочет спросить.
0: Да, Я что ты хочешь узнать? Задавай мне
1: предметный вопрос. Что ты хочешь на самом деле? то, что Спроси, что
2: ты хочешь. И зачастую не всегда дальше, как бы, шел разговор. Я думаю, может, ответ на твой вопрос, почему так произошло? Это, наверное, как некий этап: вот как есть взросление животных, а потом и человека, да, как личности вначале мы всегда имитируем. То есть ребенок смотрит, как общаются родители, как они относятся к миру, закладываются и взаимодействие там, мужчины, женщины между собой, там, отношение к чему-то. Вот это он все впитывает, 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 он учится, в принципе, выживать. И это просто один этап. Но если про, допустим, рост самостоятельности, ответственности как бы говорят, и это, скажем так, в жизни прописано, что да, вначале за тебя несут ответственность родители с 18 лет условно, ты берешь ответственность на себя по-хорошему. И ты дальше ведешь свою жизнь. И про это все знают и все говорят. То про то, что, вот, ну, как ты сказал, вот это вот некая имитация, игра в имитацию, uh-huh. да, вот это вот наполнение живым. Про это как раз вот Мирап, он, наверное, предвосхитил, да, вот это, что про это мало говорят, что ты также вначале имитируешь, это нормально, это часть твоего развития. Uh-huh. А где-то в некой точке условной ты должен взять на себя вот эту же самую ответственность, да, и теперь говоришь разобраться и сказать, да, я здесь вот был неживым, да, брал формы, это нормально. Но теперь мне пора от них отказаться и либо создать свои, либо как бы наполнить живостью то, что есть, и вот перейти на новый уровень, скажем так.
1: Просто это тоже меня такие ассоциации вызывают. Я просто думаю, ну действительно, про что это может быть? То есть почему первое, что мне приходит в голову, почему я не могу говорить правду? Потому что это, это больно, потому что если я буду часто сталкиваться с тем, что человек не готов был услышать эту правду, для меня это тоже будет не ок похоже, что… Да, а может быть это моя иллюзия, я просто помню себя раньше, и для меня это, я не помню сколько прошло, ну лет 10 назад, наверное, я помню, что я прям подсвечивал, когда люди говорили как есть. Да, вот, все что угодно, вот прям, я даже иногда был шарашен, типа бах, мне прям говорят прямо. И как будто бы это мне, знаешь, такую… Э, это убирало много-много вот э, масок, излишнего. масок, масок, да, излишнего. И я даже помню, когда мне человек э, сказал, что нам нужно закончить сейчас нашу коммуникацию, наши отношения в бизнесе это было, э, я охренел. А потом сказал, блин, спасибо, что ты так сразу сказал. Это было как будто бы для меня ценно, что там не было игр, что ты знаешь, и я подумал, что, наверное, было бы здорово, если бы там нам нужно взять паузу, убираем вот эту шелуху как есть, правда. И здесь, да, вопрос в том, все-таки у меня до сих пор остался открытым, почему в мире не идет тренд на полное открытое взаимодействие. То есть, наверное, эта, эта защита она нужна, потому что без нее, похоже, мир разрушится быстрее.
0: Защита нужна инфантильному ребенку. А угу. если большинство людей находится в состоянии инфантильного ребенка, ведь ребенок испытывает страх. Он боится что-то делать, потому что он может столкнуться с чем-то, что он не знает. Да, с чем он не знает, как себя вести. Если я нахожусь в позиции в состоянии взрослого, да, то есть если я взрослый на уровне да, там, своего мышления, реакции, чувств, слов, то я адекватно восприму информацию, которую мне скажут. Да, ты можешь сказать, мне, давай закончим наши отношения, услышу тебя, да, и мы с тобой над эту поговорим и придем к каким-то выводам. А если я ребенок, то я все время вынуждена играть и бояться бояться ответных реакций и всего другого, что существует вне меня.
1: Верхняя точка ⁇ это в том, что я не додумываюсь у других людей, я не вешаю проекции и не меняю свои действия, исходя из того, что я думаю, что, наверное, это неуместно. Я просто делаю, потому что сейчас я чувствую потребность сказать так.
0: Да, я чувствую я, потребность
1: сделать так. я
0: ответственен за то, что я делаю. То есть не мы, не они, не какие-то другие люди. Я решил это делать, я это делаю, я решил это сказать. Я это сказала. Как ты это воспримешь? Это уже твоя часть ответственности. Ты можешь как угодно воспринимать эту информацию Но из-за того, что я боюсь, как ты будешь Обо мне думать, что потом Какими будут наши отношения, что будет происходить Я начинаю играть и выиграть Это как у Берна, да. помните, было написано В первой книге, когда девушка с парнем Встречается в картинной галерее, понимая Что они друг другу нравятся Они подходят да, друг другу и говорят Вы тоже мне нравитесь, сразу же Минуя вот это вот ритуальное да, знакомство угу. в котором мы тратим время на то, что А как вас зовут? А вы здесь одна? А зачем вы пришли? А правда красивая картина Mm-hmm. сразу сообщаешь информацию о том, как есть.
1: Ну, для меня это сложно, на самом деле. Даже до сих пор я вот... Это, похоже, мой паттерн такой. И я не знаю, можно ли его полностью устранить, но даже вот на прошлой неделе тоже я встречался с человеком, и что-то мы подняли эту тему, касаемо вот тоже моего представления, как меня видят другие и так далее. То есть я же все равно в коммуникации, в каждой по-разному себя веду. Да, я разный. И он говорит, попробуй следующее. Вот когда ты в бизнес-кругах, значимых для тебя людей, и ты испытываешь, например, какое-то чувство, которое хочется точно от них скрыть, размести его, да, и вот, ну, там, как пример был такой, да, что сколько ты зарабатываешь, например, да, или сколько у тебя там сейчас человек в команде, какой у тебя оборот, какая выручка, и, конечно, разве там, условно, там, в деревне вызовет удивление и, там, охреневание, ничего себе, какие цифры, а в их кругах, как будто бы я останавливаюсь, и я такой думаю, сказать, преувеличить, или лучше или вообще не говорить, или лучше скачиться с этой темы. И как только возникает вот эта мысль у меня, он говорит, попробуй сделать следующее, так сказать. Ты знаешь, я сейчас, мне немножко стыдно, ты задал этот вопрос, да, я испытываю такое легкое чувство тревоги, потому что я боюсь, что я скажу цифру, а ты обесценишь ее, да, или что-то еще. И посмотри за реакцией. Я тоже говорю, ну конечно, он что он скажет? Начнется опять э, отсутствие честности. Он говорит: стоп, типа ты уже додумываешь, ты уже достраиваешь за него, как будет. Да, как в моей голове происходит. Он скажет: Да ты, Миша, это не важно, это нормально. И для себя ставит галочку: не иметь с ним дел. А, Но ну, я хочу, чтобы он мне сказал. Если я говорю, ты знаешь, вот, вот так, он говорит, тогда я не буду с тобой иметь дело. И я тогда скажу: Блин, спасибо, что сказал мне, это важно. И вот эта честность была бы как будто на высшем уровне. Но я не знаю, как этого добиться. И в то же время, вот, он говорит, попробуй начать с себя, попробуй как минимум размещать свои ну, вот эти вот... Э, про что это? Про переживания, наверное, да? Или про чувства, которые есть, которые возникают, и не оставлять их в себе. И посмотреть, что с этим будет. Да, вот, возможно, это просто...
2: Ми- мини-ремарка, что этот способ, предложенный вот этим вот человеком, да. он очень точно пересекается с одним из способов, который предлагает Мираб, наверное, в дальнейшем будем его обсуждать, да, что когда ты преобразуешь, ну вот у него условно такое общее понятие текст, не только текст, как и реальный текст, да, он там расширенный, скажем так, это понятие, вот, по сути, вот это проговаривание, это и есть превращение в текст. Тоже такой просто к тому, что у Мирабы, у него много вот этих способов предложено, которые потом мы можем в окружающей жизни, в психологии в том числе, встречать иными словами.
1: Ну да, это прям отдельная тема, мне кажется, разговор, потому что действительно как будто бы… Это не так просто бинарная система живое-мертвое, как будто бы утаивание в себе каких-то чувств, которые возникают Я тем самым останавливаю возможность быть живым. Потому что, когда я говорю, у меня 65 человек и 450 миллионов э, выручка. Это где-то правда, но это не то, что я хотел сказать. Да.
2: Потому что живое, это
1: мертвое. Я назвал цифры, они реальны, но это ну, это не то, что я чувствую. Да, конечно, можно там, опять же, мозг начинает защищаться. А зачем было говорить? Это тоже уместно. И так далее, и так далее. Но это все получается не про живое. Живое сейчас. Ты знаешь, когда ты спросил меня, это внутреннее какое-то переживание, это где-то простыд, потому что м- я вижу в тебе другого человека, когда для тебя это будет неважно, mm. мои цифры для тебя будут настолько маленькими, что ты будешь это обесценивать, ты потом не будешь с мной общаться. Но я ни разу, честно говоря, не слышу, чтобы мне кто-то так сказал, прям. Вот в наших коммуникациях, как я, да, это упомянула, такое было, но что, чтобы человек вот так вот разместил свое переживание, я бы... М- а это то, бы... о чем
0: мы начинали, когда мы говорили, что мир противится живому существованию.
1: Противиться. То есть, э,
0: миру, людям вокруг зачастую неинтересны, не нужны твои э, живые состояния. Образно говоря, вот представьте, я договорилась, там не знаю, с молодым человеком идти в кино, а потом на полпути к кино, я понимаю, что я не хочу в кино. Я вообще не хочу никуда идти. Я хочу сесть просто и поговорить. И представьте, я ему говорю, слушай, давай не пойдем в кино? А все, билеты куплены. Мы уже туда идем, доехали. Он так на меня смотрит, говорит, ты нормальная? Вы все хорошо, мы mm-hmm. же договорились, у нас же есть план. То есть, людям очень тяжело отойти от плана и самим собой, и с другими людьми. И поэтому, когда, например, что-то во мне происходит, важно остановить вот этот вот поток автоматизма и быть честным сначала с самим собой, а потом найти смелость сказать другому. И если другой готов принимать вас живым, вот таким, меняющимся, да, и воспринимать это адекватно, то вы... Спасены.
1: Да, это сложный процесс, потому что как будто бы на каждый такой аргумент есть контраргумент, Например, то, с чего мы начали. Да, что иногда требуется усилия. Жизнь-это усилия во времени. И нужно идти в кино, несмотря на то, что твой внутренний э, запрос... А, давай не пойдем. Нет, давай пойдем. Иди и посмотри, что с этим будет, да, и вопрос опять же в том, где правда, где правда, что ходишь в кино на протяжении 20 лет, ты не хочешь ходить в кино, а где на самом деле нужно просто пойти в кино для того, чтобы потом ты сказал, хорошо, что я ходил в это кино.
0: Но главное, знаешь, на мой взгляд, пойти в кино не потому, что у тебя куплен билет, не потому, что тебя тебя ждет человек там у входа в 11, и не потому, что сегодня понедельник и последний день выставки. Или там последний день сеанса до этого кино. А потому что ты действительно хочешь кино. У меня тоже недавно была ситуация, я приехала на выставку Рене Магрита и понимаю, что я опаздываю, что я не успеваю на начало экскурсии там ровно к определенному времени. И я остановилась на Курском вокзале, стою и говорю человеку, слушай, давай не пойдем, давай найдем другой день, Запишемся в другое время или не запишемся, если поймем, что мы не хотим туда идти. Вот сейчас в состоянии бежать туда, потому что надо куда-то успеть, я уже не хочу. Вероятно, я уже не хотела до, и весь этот поход был таким искусственным планом, который надо было во что бы то ни стало реализовать. Кому? Кому надо
1: реализовать?
0: Точно не мне. Вот. Я слышу то, что ты говоришь, что это может привести к состоянию такой лени, да, когда ты а- да. откладываешь что-то и говоришь: ну, сейчас вроде как не хочу, что воля, что не воля, да, и лежишь такой На и...
1: работу не хочу а, идти.
0: Да. И как обломов предаешься какому-то такому живому как будто бы состоянию. Нет, это, наверное, больше про действительно правду самим собой. Если ты действительно хочешь куда-то идти, ты идешь это делаешь, и ты случаешь это, и это происходит. А если уже происходит ряд событий, ситуаций, в которых этого уже нет, или случаются трения, но ну, обрати внимание, куда ты бежишь. Может, то, куда ты идешь это вообще и не твой план. Может, тебе туда и не надо. И на разных этапах э, вот этого движения к этой цели ты можешь это про себя определить. Главное иногда, наверное, остановиться и задать себе вовремя этот вопрос, куда я иду.
1: Да, это хорошая тема, нам пора завершаться. Я, знаешь, даже вот э, такое для себя вывод делаю, как будто бы э, Миша Дашкиев тоже про это говорил, э, что можно просто хаотично, правда, следовать э, стимулу, реакция, э, что делать, что то не делать, можно больше уделять внимание каждому конкретному стимулу и каждой конкретной реакции, и потом пытаться понять, что она тебе дает, вплоть до того, что он приводил пример, какое-то действие вызывает реакцию в теле. Он что-то говорит, происходит зажим, да, или там просто тело начинает э, напряжение находиться. И раньше, ну что, напряжение лучше не делать, ну как будто бы это логично, да. Но потом пытаясь понять, что за этим на самом деле стоит, да, и проделал определенную достаточно большую работу, он понимает, что когда это происходит, делай тут, иди туда. Это как будто бы предохранитель, но этот предохранитель ложный, и была понятна причина. Да, там не озвучивать детали, но суть в этом. И как раз наоборот, каждый раз потом оказывается ситуация, когда ему задают вопрос, давай сделаем вот это, он говорит, нет, чувствует напряжение в теле, говорит, извини, давай сделаем. Тут, наверное, и так далее.
2: Важно, уверен, точнее, у него есть один слушатель, который услышит это как некий формализм. Говорит, а, напряжение, пойду туда. Ну да, я вроде все делаю по инструкции. Да, напоминать нельзя. Да. Но у меня нет сухого остатка осмысления вот этого всего. А другой, пробуй что-то новое, да, он на выходе понимает, а что у меня сейчас вот произошло, а, у меня был, наверное, страх, и он только что прошел. То есть, если ты как бы на основании этого, за предметной картинкой, да, делаешь вот этот вот какие-то, видишь что-то общее, да, выделяешь, осмысляешь, то вот это как бы есть смысл. Как опять же с тем походом в кино, ты можешь не идти, можешь идти преодолевая сопротивление, вопрос из одной из другой ситуации, что ты как бы вынесешь по результату. Что ты выносишь по результату сегодня? Ты прям пару-тройку раз говорил, что любой из критериев, в котором обсуждали, он очень тонок uh-huh. да, и определен Здесь не будет, наверное, четких определений, где ты сказал раз, два, три, а, ну круто, я в вот этот день прожил. Наверное, всегда, да, ты все таки оценишь это по факту, потом когда-то, но... Повысить вероятность значительно, качество своей жизни, понимание, вот путешествия можно. И мы сделали, я думаю, серьезный шаг вперед в этом.
1: Угу. Надя, что у тебя сегодня?
0: Я бы соединила э, вот мысли нашего первого подкаста, который мы обсуждали. Да? Мы начали с того, что говорили: «жизнь жизни есть усилия во времени. А сегодня мы пытались поразмышлять, э, а в чем заключается это усилие, что значит быть живым? И да, предприняли ряд попыток да, привести доказательства того, как это может работать в нашей жизни, когда внутри жизни появляются мертвые отходы, мертвые дубли или что-то такое, где мы не вполне себе даем отчет, не вполне понимаем смысл того, что с нами происходит. И вот приходя, то есть, исходя из этого, я прихожу к следующему выводу: что хаос присутствует всегда, и везде необходимо об этом помнить: да, хаос моих внутренних состояний хаоса во вне меня и стараться упорядочивать его определенными усилиями, чтобы быть живым. То есть формула, как бы, если мы захотим все это да, привести к некоторой формуле, может быть для нас такой: я изначально знаю состояние хаоса, я совершаю усилия по установлению порядка. Я внутри этого порядка То есть в чем заключается порядок Например в нахождении смысла В установлении понимания И дальше благодаря всему этому я остаюсь живым То есть формула работает вот так в конце mm-hmm. концов, если я следую как будто бы да, этой инструкции, если можно было назвать это инструкцией, хотя любое существование инструкции в живом уже обречено на смерть. Но как будто бы это выглядит вот так. Если я этого, например, не совершаю, если я забываю да, о том, что существует хаос и о том, что мне необходимо постоянно трудиться над тем, чтобы что-то преобразовывать вокруг меня и в себе, то происходит хаос и распад, и я умираю по отношению сам к себе. То есть не вообще умирая обычно человеку, как кажется, что физическая смерть, где-то там, за горами, завтра, но не сегодня. А что если представить себе, что вот в сегодняшнем дне ты уже можешь умереть в разных обстоятельствах, в разных событиях, в разных делах, которые ты себя раздал. И если я в конце дня буду задавать вопрос, не что я сегодня сделал, или что я сегодня не успел, или что со мной сегодня приключилось, или сколько я заработал, а был ли я живым сегодня, или угу. я во всех событиях, которые со мной происходили, умирал. То есть, если я хотя бы в одной ситуации, на мгновение, на три секунды своего времени, драгоценнейшего, в течение дня был живым, вот действительно что-то испытал. Как Марсель Прус да, описывает пример, когда он едет в поезде, в вагоне поезда и видит проводницу, девушку, которая... Не проводницу, а девушку, которая идет с бедонами молока. И он говорит, вот я и увидел эту молочницу, у меня мир остановился, я увидел невероятную красоту, воплощенную в ней. Но в ней не было красоты. Он просто соединился с идеей красоты через нее. Вот если я в течение дня тоже смогу определить ряд для себя ситуаций, событий, в которых я хоть на какие-то мгновения что-то чувствовала, то есть была живой. Да, происходило вот это соединение то можно сказать что день прожить не зря
1: да у меня знаешь мне кажется да вот мировардашвили и многие философы возможно они двигались в этом направлении и это очень круто делали это сами да как будто вот через такой сложный путь а сейчас Соединяя, как раз да, то, что сказал первый и второй э, выпуск наш, я тоже прихожу к выводу, что жизнь есть усилия во времени, но в то же время нужно разделять мертвое и живое. И получается, что когда я замечаю что-то, что вызывает во мне чувства, ощущения, триггеры где-то срабатывают, нужно просто направить все свое внимание, и можно использовать сторонние силы людей, профессионалов, начиная с терапии, заканчивая с телесной работой, заканчивая с дыханиями, вплоть до каких-то дополнительных применений препаратов для того, чтобы понять, что там на самом деле со мной происходит. Это на самом деле я здесь живу, и что в этом для меня моменте было ключевым. да, И возможно тогда, если создать такой некий вакуум, человек вырос, да, и он пытается понять все про себя на самом деле, какой он, то, наверное, это возможно вот таким методом. В те моменты, когда он чувствует состояние впечатления, волнения, он останавливается и идет в это. Я чувствую волнение, когда меня спрашивают, сколько ты зарабатываешь, сколько у тебя человек работает, сколько ты чего добился. Это значит точно про меня. Как мне кажется, я уже за многие годы это поработал, но поскольку это все равно что-то срабатывает внутри, этого может быть просто недостаточно. Идти до конца, разными способами, какими бы это ни было, не только размышлениями, да, для того, чтобы просто это все осознавать. И тогда, возможно, в те моменты, которые сейчас для меня не являются живыми, потому что они на предохранителе, угу. пройдя через это, проработать под и да под защитой, принимая это, и потом они будут, когда будут повторяться, это уже будет как будто бы тем же самым, но на самом деле живым. Да. Всем спасибо, хорошего дня, утро, вечера. До свидания.
0: До встречи. Пока.